0: E aí, minha gente, no episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês um podcast que tá na minha lista dos mais escutados, de acordo com o Spotify, e um livro de um jovem escritor brasileiro contemporâneo que entrou pra minha lista de favoritos recentemente. O podcast é o Proibido Fritar Pastel, produzido pela escritora e filósofa Liliane Prata, do canal da Lili, acho que muita gente conhece ela do YouTube como o canal da Lili, e a Liliane faz esse podcast em parceria com o também escritor Gael Rodrigues, também conhecido como Gatael. Esse é um dos podcasts mais maravilhosos para mim, porque mistura compartilhamento de experiência, filosofia, literatura e sotaques. Uma conversa divertida e sincera entre Lily e Gael que é para quem escuta um conteúdo muito afetuoso e muito sincero e é um conteúdo que nos faz pensar sobre a nossa vida querer melhorar a forma como a gente vive a forma como a gente se relaciona e principalmente a buscar algo que esteja mais de acordo com quem realmente somos e mais leves com o mundo à nossa volta Três episódios que me marcaram muito foram o Prazer do Nada, Queremos Sempre Mais e Como Ser Inteiro. Só para esse título já dá pra sentir qual é a proposta do podcast, né? Eu anotei, inclusive, uma frase, uma definição, na verdade, de autoestima compartilhada no episódio Queremos Sempre Mais. A definição é a seguinte, autoestima é aquele estado em que você não está em guerra consigo mesmo, e com ninguém. Pensar a autoestima como um amor próprio que transborda a ponto de você não se importar com o exterior, com os outros. E nesse mesmo episódio eles trazem uma definição de excentricidade que eu nunca tinha ouvido e que eu gostei muito. A usar a palavra excentricidade como fora do nosso centro, fora do nosso eu. Aquela situação em que nos deixamos levar pela opinião do outro, que não. deixamos que as influências externas falem mais alto do que aquilo que nós queremos, do que aquela nossa vozinha interior, sabe? E essas influências muitas vezes nos afastam de quem nós realmente somos e muitas vezes afetam a nossa autoestima. Eu lembrei muito da crônica que eu escrevi, Individualizar Desejos, inspirada na série Ela Quer Tudo, e eu escrevi falando justamente da importância da gente saber separar o que é da gente e o que é do outro nesse mundo aí, e que não tem como a gente não se afetar, mas até que ponto a gente se afeta pelo outro, até que ponto a gente deixa que as opiniões, as influências é, nos tirem do nosso, do nosso ser, né? E como a gente lida com isso para preservar os nossos verdadeiros desejos... Nosso... No episódio Como Ser Inteiro, Gael estava tomando um chá numa xícara que estava rachada. Ele comenta a rachadura da xícara para falar que é. mesmo rachada, ela continua inteira. Ela continua servindo ao propósito dela, que é servir uma bebida, uma bebida quente, um chá. É. A xícara tem suas marcas, tem as suas cicatrizes, mas ela segue ali, inteira, cumprindo com o seu propósito. Eu vi essa analogia e lembrei do livro O Frágil Toque dos Mutilados, do Alex Sands. O livro que eu vou compartilhar com vocês nesse episódio. Falar de uma leitura para mim não é fazer uma análise da forma, não é fazer uma análise do conteúdo, da escrita. Falar de livros, de leitura para mim, é principalmente falar de sentimentos e de significados. À medida que eu vou lendo e vou me conectando à história, a narrativa me leva não só para a vida dos personagens, mas para minha própria vida. Me faz pensar sobre a minha vida, o modo como eu vivo, a sociedade, o mundo em que eu vivo. Leitura para mim tem esse diálogo, um diálogo com o outro e comigo mesma. Lendo algo eu tomo distância de determinados problemas, eu observo de longe, assim, algumas coisas, algumas situações, e esse processo de tomar distância é que me faz refletir. É, a conexão ou o distanciamento acontece sempre com leituras que eu considero mais intimistas, é, leituras que são mais filosóficas e reflexivas, que é o caso do frágil toque dos mutilados, O romance de estreia desse jovem escritor, Alex Sainz, que inclusive já é um romance premiado. Ele ganhou o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura de 2012 na categoria Jovem Escritor. O livro é um drama familiar, escrito com uma prosa poética que nos envolve do início ao fim. E ainda tem um outro detalhe que me agrada muito, se passa no litoral. Perto do mar, da natureza, tudo fica para mim mais íntimo mais misterioso e mais reflexivo. Eu amo dramas familiares, porque viver em família é uma experiência da qual muitas vezes não podemos fugir, e é no núcleo familiar que a gente se constitui como sujeito. É nesse núcleo que nós temos os nossos primeiros sentimentos, os nossos primeiros afetos e desafetos, os nossos primeiros conflitos, as nossas primeiras experiências com o outro. Magnolia a nossa protagonista, ela é enóloga, tem atitudes questionáveis. Uma mulher temperamental que me fez rir, me fez ter compaixão em alguns momentos, me irritou em vários outros momentos, me fez ter um sentimento de acolhimento e também de distanciamento. Mas eu não quero falar de Magnolia apenas. Até porque falar de Magnolia é falar também das suas relações e as marcas que essas relações deixaram nela e na sua vida. Dois temas me acompanharam durante toda a leitura: a memória, o poder da nossa memória, e a ideia de que somos aquilo que fazemos. Nossa memória tem a capacidade de reter tudo o que acontece à nossa volta e é também o desejo de permanecer vivo em alguém ou no mundo, um bom lugar para voltar e ter boas sensações, ou até enfrentar medos e seguir em frente de uma nova maneira. Mas também, como disse Orlando para Magnolia, ser, a memória pode ser nossa grande inimiga, pois é na memória está muito do que queremos fugir, muito daquilo que sentimos saudades. Memória é um tema que eu gosto muito e eu fui lendo esse livro pensando mais ainda sobre ele. O cheiro que lembra alguém, a praia que traz a lembrança das farras da infância, das brincadeiras de infância. O pão na chapa com suco de laranja que me lembra uma das minhas cidades favoritas, que é Paraty. Tem inclusive um perfume que até hoje me faz lembrar de um enterro que eu fui quando eu era adolescente, na época da escola. Nossa memória é nossa amiga e nossa inimiga, muitas vezes. A outra ideia que me acompanhou durante todo o livro, Somos aquilo que fazemos, que também pode ser uma pergunta. Somos aquilo que fazemos? Somos apenas aquilo que fazemos? Nossas ações marcam mais que palavras. Uma visão até bem existencialista, o que determina quem somos são as ações realizadas, não aquilo que poderíamos ser, aquilo que falamos que somos. E o detalhe, nós somos responsáveis por nossas ações, ou pelo menos deveríamos ser. Não importa o nosso estado atual, a nossa situação quando tomamos determinada ação, O mundo sempre vai nos julgar por aquilo que fazemos. Nós valorizamos em excesso a ação, a intenção, o sentimento, a emoção, nem sempre possuem lugar nesse mundo, ainda mais nesse mundo moderno em que precisamos de testes e de comprovações. Podemos até não ser apenas aquilo que fazemos, mas o que fazemos é o que marca no mundo e é o que deixa marca nas pessoas. O frágil toque dos mutilados, que tem esse título que eu acho fantástico e esse título que é muito forte e que por si só diz muita coisa, reverberou essas ideias por aqui. Mas o livro nos faz pensar sobre outras coisas, nos faz pensar sobre relações humanas, transtornos mentais, luto, escolhas de vida. Um livro que fica na gente por um bom tempo depois da leitura. Deixa saudade do clima, deixa saudade dos personagens, e isso é o que eu chamo de boa literatura. Considere ouvir o podcast Proibido Fritar Pastel e ler o romance O Frágil Toque dos Mutilados, que por sinal ganhou uma continuação em 2019, A Silenciosa Inclinação das Águas. Por favor, alguém tem o prêmio de melhor título, de de melhores títulos Alex, porque ele também merece. E me diga aí o que você tem ido e o que você tem ouvido nos últimos tempos. Até a próxima. Beijão. Tchau.